0: Olá, eu sou o Getro Menezes e esse é o programa Divã do Getro. No programa de hoje, eu quero falar sobre um tema interessante que é o a neurose narcísica, ou narcisismo propriamente dito. Na época pioneira de Freud, essas psicoses eram chamadas, na época, de neuroses narcisistas. Eles não encontravam guarida na terapia analítica Sob o argumento de que todo o investimento da libido do paciente Teria sido retirado do mundo exterior De modo que não haveria transferência na análise Logo não caberia o recurso analítico Não haveria a... o clima adequado para que houvesse um... uma análise de fato De uns tempos para cá com essa significativa ampliação dos conhecimentos relativos ao desenvolvimento emocional primitivo, o campo psicanalítico abriu as portas para o tratamento desse paciente, aceitando a combinação com outros recursos, por exemplo, provindo da psiquiatria. Então vamos aos transtornos narcisistas. O tema relacionado com narcisismo ocupa um crescente espaço de importância na literatura psicanalítica tanto no aspecto met é, da metapsicologia quanto na teoria da técnica e prática na clínica apesar da óbvia expansão desses conhecimentos na área da psicanálise a verdade é que essa temática relativa ao narcisismo ela permanece plena de ambiguidade, contradição, obscuridade e confusão semântica Uh, serão abordadas mais detidamente as múltiplas e diversificadas manifestações narcisísticas que surgem na cotidiana prática clínica de todo psicanalista, que são elas essas características clínicas do narcisismo num primeiro momento um certo estado de indiferenciação o que isso quer dizer? Segundo Mahler, em 1975, quando o bebê sai da fase simbiótica, ele ingressa na etapa de diferenciação composta de duas subetapas, que são denominadas pela autora Mahler, separação, que é uma primeira subetapa em relação à mãe, e a segunda é a individuação, coincide com o início da marcha, se essas etapas forem superadas satisfatoriamente, vai possibilitar o nascimento psicológico da criança ao mesmo tempo em que se abrirão as portas para as demais etapas até a obtenção de uma constância objetal com a construção de uma confiança básica. Enquanto a criancinha não obtiver êxito na aquisição de uma diferenciação, ela permanecerá fixada em uma indiferenciação entre o eu e o não eu, entre si mesma e os outros, e quanto mais próxima estiver da etapa simbiótica, maior será sua crença ilusória e onipotente de que possui uma independência absoluta, quando na verdade está em um estado de absoluta dependência. Nesse período de indiferenciação, o bebê vai acreditar que cada ato da sua mãe é um ato dele próprio, que cada resposta da mãe, prazerosa ou desprazerosa, é uma, obra de, é uma obra de seu desejo e uma prova de sua onipotência. O Freud usou uma metáfora em relação a isso que comparou esse estado mental com o de uma meba que unicamente emite pseudópodos e engolfa para dentro de seu núcleo central como sendo exclusivamente seu, aquilo que estiver ao seu alcance. Tudo isso reforça no bebê a ilusão mágica de que de fato é uma majestade rodeada de fiéis súditos que pode atingir uma total completude, uma posição de onde ele vê e se relaciona com o mundo exterior. É fácil perceber como guardando as devidas proporções, obviamente, nosso paciente adulto portador de algum transtorno narcisista da personalidade vai manifestar essas peculiaridades iguais a do bebê, naturalmente onipotente. Vamos mais para frente. Bom, falamos do primeiro estado, né, que é esse um certo estado de indiferenciação. Essa característica da clínica do narcisismo aponta, além desse, né, da indiferenciação, um estado de ilusão em busca de uma completude como é impossível manter-se na permanente crença absoluta de que haja uma total indiferenciação entre o eu e os outros, salvo nos casos de extrema regressão esquizofrênica autística. A criança ou o futuro adulto narcisista passa por um intenso sofrimento decorrente do reconhecimento de que ele necessita dos outros, portanto depende deles para sua sobrevivência física e psíquica. O terror de enfrentar uma incompletude leva à exacerbação dos mecanismos de negação, onipotência, onisciência, de sorte que as pessoas fortemente narcisistas passam a maior parte da vida buscando algo ou alguém que confirme, confirme né, o seu mundo ilusório, garantindo assim a preservação da autoestima e do sentimento de identidade, ambas permanentemente muito ameaçadas na posição narcisista em virtude das demandas do mundo da realidade. Uma terceira característica dessa clínica narcisista é a negação das diferenças. Ah, premido pela necessidade de negar todos os aspectos da realidade exterior e interior, que afrontam a sua imaginária completude, o sujeito narcisista recorre ao uso maciço do recurso defensivo da negação. Dessa forma, as principais regressões dessas pessoas fortemente fixadas na posição narcisista diz respeito à negação e à intolerância das suas diferenças em relação aos demais, tanto de sexo. É muito mais difícil o luto pela perda da bissexualidade, como as diferenças de gerações, de capacidade e de atributo o tamanho do pênis, a força, a inteligência, os privilégios de cada um e etc. A negação também é extensiva a um não reconhecimento das verdades penosas, como são a impossibilidade de uma plena completude, a admissão de que existe a presença de um terceiro, o reconhecimento de que depende dos outros e por isso ele corre sério risco de se sentir inveja, ciúme, perdas e separações. A aceitação de que o outro tem uma vida autônoma não é posse sua, não está sob seu controle total e tem o direito de ser diferente dele na forma de pensar, de sentir e agir. Olha que maluco. <risos> Além dessas negações, o narcisista também tem dificuldades em reconhecer os seus inevitáveis limites e limitações, como são, por exemplo, o problema ligado à incapacidade e ao envelhecimento, à doença e à morte. Igualmente, ele custa aceitar uma inevitável hierarquia na família nas instituições, na situação analítica, por exemplo, eu já tive paciente assim, uh, quanto à atribuição de papéis, lugares, posições e funções, bem como a aceitação de normas e de leis, inclusive aquelas próprias da natureza do mundo, da realidade. Uma quarta característica dessa clínica narcisista é a presença da parte psicótica da personalidade, o Bion em 1967 que é um teórico da, da psicanálise é, ele entendeu o seguinte né? ele denominou essa parte psicótica da personalidade de PPP a qual por si só não designa uma psicose clínica mas sim um encapsulado estado regressivo da mente que está bastante presente e atuante nos transtornos narcisistas Vale destacar nessa parte psicótica da personalidade a existência de uma baixíssima capacidade a tolerância às frustrações, a predominância da inveja destrutiva, o uso maciço das negações, o emprego excessivo de identificações projetivas, o ataque aos vínculos perceptivos, a inibição das funções de representações no ego, a dificuldade de ingressar na posição depressiva, com consequente prejuízo na capacidade de formação de símbolos, abstração e criatividade. Uma forte presença da posição narcisista na organização dessa personalidade dessa parte psicótica da personalidade com o predomínio do narcisismo de morte sobre o de vida acarreta profundas consequências na estruturação da personalidade. Assim, a onipotência ocupa o lugar da formação e do uso dos pensamentos. A onisciência substitui o difícil aprendizado pela experiência. A prepotência, ou a pré-potência, substitui a impotência do sujeito diante da fragilidade. Desamparo e dependência dos outros, a ambiguidade e a confusão obliteram a discriminação entre o real e o ilusório, entre a verdade e a mentira. A imitação substitui a identificação. A indiferenciação gera um estado de indiferença afetiva pelo outro. A individualidade confunde-se com o individualismo, enquanto o sadio exercício de autoridade se transforma em um maligno autoritarismo e assim por diante. Um quinta, uma quinta característica são os núcleos de simbiose e ambiguidade. O que quer dizer? Reproduzindo a original simbiose mãe-bebê, ou seja, uma condição psíquica na qual persiste algum forte grau de fusão e indiferenciação com o outro, o sujeito com transtorno narcisista sempre elege uma outra pessoa e a mantém sob, sob um controle onipotente com característica de apoderamento. Isso pode ser facilmente observado, entre tantos outros exemplos possíveis, na união de um casal cujo vínculo configura-se entre um marido obsessivo, extremamente controlador e uma esposa dependente submissa, ou vice-versa. Uma sexta característica é uma lógica do tipo binário. No pensamento do tipo sincrético, uma parte costuma representar o todo, de modo que no caso de um determinado atributo de um sujeito não corresponder ao seu ego ideal ou ideal do ego. Ele generaliza essa deficiência para a totalidade de sua pessoa. Por exemplo, o um nariz feio determina a convicção de uma feiura total. E da mesma maneira, o insucesso de uma tarefa é vivenciado nessa personalidade narcisista como sendo um fracasso na totalidade de suas capacidades e assim por diante. Uma sétima característica está ligada à escala de valores centrada no ego ideal e no ideal de ego. A presença na estrutura psíquica do sujeito, tanto do ego ideal, que é o herdeiro direto do narcisismo original, que leva a uma eterna busca de um estado de total completude, quanto do ego ou do ideal do ego. O primeiro é o ego ideal, o segundo o ideal do ego, que representa o polo em que o sujeito sente-se na obrigação de cumprir os ideais e as expectativas provindas dos pais e da sociedade. Determina uma extrema vulnerabilidade de autoestima, acompanhada dos penosos sentimentos de vergonha, fracasso e humilhação. Uma oitava característica da personalidade narcisista é a desesperada necessidade de reconhecimento com a busca de fetiches. A ferida narcisista, uma das mais dolorosas em todo sofrimento psíquico, é aquela que resulta da distância que vai entre o plano ilusório, o ego ideal, e o plano da realidade, o ego real. Para fugir da ferida narcisista e garantir o prazer conferido pela personalidade narcisista, o sujeito deve encontrar valores e atributos que preenchem os vazios de sua imaginária completude e assegurem-lhe o vital reconhecimento dos outros. Quando o referido valor e atributo ficam supervalorizados, eles exercem a função de fazer o sujeito parecer ser aquilo que de fato ele ainda não é. De sorte que esses valores superestimados constituem-se como sendo fetiche que ele vai buscar em si próprio, sob a forma de beleza, erudição, riqueza conquistas amorosas, prestígios ou poder, ou vai buscar também fora, em uma outra pessoa idealizada, uma instituição, uma ideologia, paixão, etc. A própria sexualidade pode funcionar como um fetiche, de modo que uma atividade sexual insaciável pode não ser mais do que um simulacro genital e como um fetiche, exercer a função equivalente à de um antidepressivo de efeito passageiro. Uma nona característica é a escolha de pessoas reforçadoras da ilusão narcisista, tendo em vista essa imperiosa demanda do sujeito fixado nessa personalidade narcisista pela busca de prova de que neles estão preservadas tanto a integração biopsicossocial como a autoestima e o sentimento de identidade, ele institui como meta principal da vida a procura de pessoas cuja função é essencial é a de que elas endossem o seu ego ideal. Uma décima característica são as identificações patógenas. O narcisista ou a pessoa com essa personalidade Uh, as, as identificações não se fazem por admiração pelos objetos modeladores como é o desejável, pelo contrário elas se formam por uma adesividade o sujeito fica sendo uma sombra um duplo do outro não mais do que grudado nele, por uma mera imitação, caso em que ele paga alto um preço de quase um total esvaziamento do seu self quando ele imita ou ainda no recorrer do processo evolutivo, corre o risco de idealizar ou denigrir excessivamente os seus objetos exteriores e assim introjetá-los. Um permanente estado psíquico de fazer comparações é outra característica do sujeito com a personalidade narcisista. Como o sujeito fixado nessa personalidade, nessa personalidade está permanentemente pondo em xeque a sua autoestima, qual é sempre muito estável e como da mesma maneira ele se reconhece através dos outros, resulta que de uma forma compulsória se vê impelido a estabelecer comparações com os demais. Dozimo a dozima característica é a presença de uma gangue narcisista eu sei que é décima segunda só para relaxar calma, respira toma uma água, um café Acende um cigarrinho no meio da guerra, volta e vamos à 12 segunda característica do narcisista: <risos> presença de uma gangue narcisista. Essa última expressão pertence a Rosenfeld, que em 1971 ele designou a possibilidade que o narcisismo onipotente e destrutivo organiza-se e enquiste no próprio selfie tal como uma gangue mafiosa por meio de ameaça, chantagem, sedução promessa de satisfação das ilusões, ele ataca sabota, boicota o restante do self do sujeito, que embora dependente frágil, está desejoso de um crescimento verdadeiro e é muito doido isso, hein ele diz que o, ah, essa presença de uma gangue na mente da pessoa engana ela mesma, né ela boicota o próprio self da pessoa. Vamos para frente. Há relações entre é uma décima terceira, inter-relação entre Narciso e Édipo. Patologia de Édipo é indissociável da de Narciso. Assim, clinicamente falando, antes do que uma disjunção alternativa tipo Narciso ou Édipo, é muito mais útil considerar a conjunção copulativa, tipo narciso e édipo, sendo que cada um deles pode funcionar como refúgio do outro, embora ambas estejam articuladas entre si, no caso de paciente muito regressivo é indispensável que o psicanalista encare as manifestações edípicas, às vezes muito floridas e atrativas, a partir de um vértice da personalidade do paciente, creio que uma boa ilustração disso está na conhecida figura do Dom Juan. Aí, a décima quarta, o autor, que é o Zimmerman no manual de uh, atendimento e supervisão psicanalítica, ele vai dizer que o narcisismo, existe uma característica, o um narcisismo de pele fina e de pele grossa. O Rosenfeld, também em 1987, propôs uma classificação das pessoas narcisistas em dois tipos. O pele fina, que são supersensíveis, altamente melindrável, com uma extrema vulnerabilidade e autoestima, embora seja evidente que o papel de vítimas lhes assegure a manutenção do poder por meio do recurso da fraqueza. E os de pele grossa, que, pelo contrário, são arrogantes, em uma constante atitude defensiva, agressiva, permitindo pouca acessibilidade psicanalítica. E qual é o perfil do paciente narcisista? A história genética desse paciente mostra que sempre houve um precoce fracasso ambiental em relação às necessidades de apego da criança, quer pela privação materna, quer por uma realimentação patológica da mesma. Em outras palavras, ou foram mães indiferentes ou foram mães intrusivas. Com uma possessividade narcisista, de modo que usar os seus filhos com fins exibicionistas. E em muito caso, conforme se observa claramente nos casos de perfeições, contribuir para que a figura do pai fique sendo denegrida e em um papel de terceiro excluído. Em resumo, houve uma grave falha de empatia, continência materna e da capacidade de frustar, frustrar adequadamente tanto no caso de que a mãe incorreu em reiteradas e indiscriminadas frustrações excessivas, como também de que as necessárias frustrações foram excessivamente escassas, ou também a possibilidade de que as frustrações impostas à criança forem coerentes e injustas como resultante de estudo, formou-se um prejuízo na construção da confiança básica, da constância objetal, da passagem da indiferenciação para a de separação e individuação, que a gente já falou, e da internalização de objeto bom, com largo vazio no espaço psíquico. Ah, bem... Essa era a ideia, nesse primeiro momento, trazer um pouco dessa, dessa clínica né, do narcisista. E, às vezes, a gente se pega com, com determinados sintomas que, que são muito parecidos, que são semelhantes. E, como muitos é, psicanalistas falam e... e entende, eu também faço parte dessa, dessa ideia, é que todos nós acabamos, alguns mais, outros menos, tendo vários desses sintomas de neurose, psicose, perversão, isso não quer dizer que a gente é mais louco, menos louco, é mais inteligente, ou é menos, é melhor ou é pior que alguém. Isso quer dizer que a gente é assim mesmo, né? Isso quer dizer que a gente é a gente do jeito que a gente é, que a gente tem que ser amado do jeito que a gente é. E se possível, né, que cada um pudesse fazer a sua terapia, a sua análise, para que pudesse entender um pouco melhor essa dinâmica. Para que pudesse se compreender num contexto mais geral e num contexto mais pessoal e psíquico. Que pudesse entender e compreender melhor os seus sentimentos, a sua forma de agir, a sua forma de atuar e as possibilidades de melhorar a sua performance na vida. Que esse é o objetivo de toda análise. Não importa o que a pessoa é, importa o que ela quer, importa o que ela busca se ela quer a felicidade é possível que ela seja feliz por meio da análise não importa o sintoma não importa qual é a clínica que a gente está falando, tem um caso cara, para mim é o mais emblemático de todos no mundo até hoje até que alguém possa me falar cara, tem esse outro caso aqui é esse filme que existe chamado Uma Mente Brilhante que eu acho que o nome é esse do John Nashley que ganha um prêmio Nobel e o cara é um esquizofrênico ele é um professor universitário Uh, de exatas, exatas, não é nem humanas, que a galera viaja em humanas, por isso que eu gosto, não é verdade? O cara é professor de exatas e era um esquizofrênico, ele via pessoas, ele via três pessoas, um general, um outro maluco, uma menininha que era né, uma análise mais psicanalítica do filme, e, na verdade era o id e o superego, então dá para viver bem, esse rótulo de maluco e de uh, inútil para a sociedade, está mais do que ultrapassado, né hoje é possível a gente viver bem, estamos em pleno século XXI, podemos viver bem, Podemos resolver problemas do século passado, como um narcisismo que já nasce, que já veio desde o nascimento do mundo. Desde quando o mundo é mundo, existe a neurose, a psicose e a perversão. A gente só precisa entender melhor que isso já existe, que a gente tem que se entender melhor, que a gente tem que se conhecer melhor, se escutar melhor, se respeitar. E é possível viver bem com todo tipo de sintoma, de clínica, de patologia que você tiver. É preciso, é possível ser feliz. Um grande abraço, ficamos por aqui e logo mais a gente faz outro programa. Valeu, obrigado por ouvir, obrigado por acompanhar e fica à vontade para sugerir tema, para fazer perguntas, porque isso também estimula... E gera assim, uma, um feedback para que a gente possa alimentar cada vez mais o programa Divan com temas que são relevantes. Valeu, obrigado, um bom dia, uma boa semana e que você possa aproveitar a cada minuto a sua vida na Terra. Valeu, obrigado.